0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Stadtentwicklung gehört zu den wichtigsten Hebeln im Klimaschutz. Mobilität, Energie, Infrastruktur, ein gesunder Nutzungsmix. All das beeinflusst nicht nur unsere Lebensqualität, es bestimmt auch, wie klimafreundlich eine Stadt ist. In dieser Podcast-Reihe spricht die Presse mit Expertinnen und Experten über die vielen Facetten der klimafitten Stadtentwicklung anhand des Beispiels Aspern-Seestadt. Im zweiten Teil steht das Thema Energie im Mittelpunkt und wie die Seestadt durch den Einsatz von smarten Strategien und Technologien ihren Energieverbrauch optimiert.
1: Und ich begrüße jetzt bei mir im Podcaststudio meine Gesprächspartner, Ute Schaller, ist Gruppenleiterin des Kompetenzzentrums Soziale und Kulturelle Infrastruktur sowie Nachhaltigkeit im Hochbau der Magistratsdirektion Bauten und Technik der Stadt Wien. Sie hat Aspern Seestadt über mehrere Jahre als Leiterin der Programmleitung Stadtentwicklungsareale begleitet. Außerdem war sie verantwortlich für die Weiterentwicklung von Campusprojekten im Bildungsbereich. Robert Grüneis ist Vorstand der Wien 3420. Frau Schaller, ja, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Das Thema Energie ist ja ein sehr großes. Vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen abstecken, in welchem Bereich wir uns da bewegen. Es sind ja Zwei wesentliche Felder, in denen wir uns, wenn es um die Stadtentwicklung, die energetische äh, geht, bewegen. Zum einen die Gebäude, die schon gebaut sind und zum anderen die Gebäude, die noch gebaut werden. Wie gehe ich damit um?
2: Ja, In Wien gibt es mehr als 900.000 Haushalte. Mehr als die Hälfte sind im Altbestand und werden derzeit mit Gas beheizt. Der Gebäudesektor ist mit knapp 30 Prozent der Verantwortliche für die Treibhausgase in Wien und die Dekarbonisierung dieses Sektors stellt eine der größten Herausforderungen auf dem Weg der Klimaneutralität dar. Wir haben in der Stadt Wien ein Riesenziel gesetzt. Die Wiener Stadtregierung hat in ihren aktuellen Regierungsübereinkommen mit 2040 das Datum gesetzt, wo die Stadt Wind CO2-neutral sein muss. Das sind nur noch 17 Jahre und deshalb haben wir wirklich alle Hände voll zu tun, dieses Ziel zu erreichen. Es läuft da schon ein Riesenprogramm in der Stadt, wo auf verschiedenen Ebenen gesteuert wird, um in eine Umsetzung zu kommen. Im jüngeren Bestandsgebäude haben wir eine andere Situation in Wien. Diese Gebäude werden größtenteils mit der Fernwärme beheizt und die Fernwärme selbst wird in den nächsten Jahren CO2-neutral sein. Somit ist die Fernwärme ein ganz wesentlicher Faktor, aus der Dekarbonisierung rauszukommen in der Stadt. Was für den Neubau, für den künftigen Neubau eine wesentliche Rolle spielt, das sind neue Technologien die bereits sehr gut erprobt worden sind und wo wir mit neuen Energieversorgungen
1: diese Gebäude technisch ausstatten werden. Gut, das heißt, ich wiederhole noch einmal ganz kurz, wir bewegen uns in die Gebäude, die schon da sind, die teilen wir auf in einen Altbau, der großteils mit Gas beheizt wird, einen Neubau, der sehr stark von der Fernwärme abhängig ist und dann sprechen wir von einem, ich nenne es jetzt einen ganz Neubau, nämlich die Gebäude, die noch gebaut werden und da Sehen wir neue Energieformen, die zum Einsatz kommen sollen? Welche Technologien sind denn das?
2: Bei diesen neuen Technologien setzen wir ganz stark auf die Geothermie. Das heißt, wir nehmen da Energiegewinnung für die Wärme, die aus der Erde kommt oder auch aus dem Wasser. Es wird in diesem Feld Wärme entzogen und wird dann über, über Sohle-Wasserleitungen in das Gebäude gebracht und mit einer Wärmepumpe und auch mit Photovoltaikanlagen, die den Strom für diese technischen Geräte liefern, in ein System gebracht, wo Bauteile aktiviert werden. Das heißt, das warme Wasser wird dort eingebracht und diese Raumwärme ist eine Abstrahlwärme, die ein sehr angenehmes Empfinden in dem Raum gibt und die das Gebäude heizt. Umgekehrt kann man auch die Wärme im Sommer dem Gebäude entziehen und in, die, in das Erdreich oder in das Ausgangsmedium wieder zurückbringen. Damit wird das Gebäude auch gekühlt und das Ganze CO2-neutral. Ja, das, was beim einzelnen Gebäude funktioniert, funktioniert auch im Zusammenhang mit mehreren Gebäuden. Man verbindet Rohrleitungen unter den Gebäuden miteinander und erzeugt so ein Energienetz. Beim Energienetz ähm, ist ganz wichtig, dass das eine, eine sehr intelligente Lösung ist, die aber auf unterschiedlichen Bereichen gesteuert werden muss und miteinander zusammenspielen muss. Das ist ein, ein gemeinsamer Prozess, den man da in der Energieversorgung hat. Und Energienetze brauchen durchaus einzelne Lösungen. Die kann man nicht in, einzel, in Bereichen von einem Teil auf einen anderen stülpen. Das gehört immer wieder auf die Gebäude
1: selbst das Stichwort Zusammenspiel, das Sie mir jetzt gegeben haben, führt mich zum Herrn Grüneis. Das ist nämlich genau Ihr Forschungsbereich mit der Aspen Smart City Research. Können Sie uns kurz erklären, worum es bei dieser Research geht? Was wir uns unter der Aspen Smart City Research vorstellen dürfen?
0: Ja, es, ist, es geht einmal um Energieforschung. Das ist klar, weil Städte wachsen. Das ist eine große Herausforderung gegeben wie geht man mit der Energieversorgung im städtischen Ballungsraum um. Und wir schauen uns in einem denkbar günstigen Umfeld, nämlich der Seestadt, an, wie kann man technisch optimale Energieversorgungslösungen machen, die aber auch den Menschen nutzen. Also wir haben einerseits die Technologieforschung oder wir probieren das wirklich in einem Reallabor aus und gleichzeitig sind wir in enger Interaktion mit den Nutzern dieser verschiedenen Gebäude, die so ausgestattet sind, wie es die Frau Schaller gerade beschrieben hat.
1: Jetzt sind wir beim Stichwort SMART, das in diesem Zusammenhang immer wieder gebraucht wird. Ähm, welche Aspekte müssen wir, wenn wir über Energie sprechen, in dem Wort SMART mitdenken?
0: Ja, smart wird ja gerne verwendet, das Wort. Das war auch der Einstieg äh, unserer mittlerweile fast zehnjährigen Forschung, um das vielleicht ein bisschen greifbar zu machen äh, und attraktiv zu machen, dass man was in einem Reallabor in der Seestadt ausprobiert. Smart ist einerseits, wenn man verschiedene Technologien miteinander verbindet, in Interaktion bringt, wie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage liefert den Strom, für die Wärmepumpe und eine Batterie und da müssen die Anlagen miteinander reden können. Vereinfacht gesagt. Das ist Technik, das ist Interaktion, die muss man dort erreichen. Und auf der anderen Seite ist es auch smart, mit den Menschen äh, zu reden, in Interaktion äh, zu sein, zu kommunizieren. Was bringt Ihnen denn das, was man sich da Schlaues ausgedacht hat? Kommt das auch an? Äh, und das ist smart aus verschiedenen Gründen, äh, weil erstens weiß man, tut man das Richtige, hilft es dem Menschen und das Zweite ist, setzt man die Forschungsmittel auch zielgerichtet ein und effizient ein, weil wenn es dem Menschen nichts bringt, warum soll man weiter forschen? Auch das ist ein, eine Ausprägung von SMART.
1: Das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, auch das Thema der Sozialforschung ist ein großer Aspekt in Ihrer Arbeit. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie bringe ich eine smarte Technologie tatsächlich auch an den Menschen, sodass Gerne damit gelebt wird.
0: Ja, ich nehme ein Beispiel aus der Sozialforschung. Es gibt da mehrere Bereiche, aber das wichtigste ist das Wohnen. Und vereinfacht gesagt, wir arbeiten hier mit dem mit dem IT zusammen und einer anderen Forschungseinrichtung und wir sitzen sozusagen im Wohnzimmer bei den Menschen, befragen sie, ob die Technologie, die wir dort zur Anwendung bringen, für sie auch gut ankommt. Beispiel ähm, ein Schalter, den man beim Verlassen der Wohnung betätigt und sämtliche Energieversorgungseinrichtungen unterbrochen werden, also bis auf den Kühlschrank und den Computer, den man vielleicht braucht, den Speicher dazu, ähm, der wird nicht abgeschaltet, ist macht das Sinn, Punkt eins. Punkt zwei, auch das haben wir ausprobiert, äh, variable Tarife, Virtuell ausprobiert, haben wir befragt, haben wir ausprobiert, incentiviert, also mit den, mit den Menschen gesprochen. Auch hier haben wir Forschungsergebnisse aus der Sozialforschung erzielt, die dann unsere Gesellschafter wie Wien Energie, Wiener Netze, dann auch nutzen können.
1: Gut. Jetzt haben wir gehört, welche Rahmenbedingungen es gibt in der Forschung, welch, wie das Thema Energie sich gestaltet. Gehen wir in die Seestadt hinein, gehen wir zu Aspern Seestadt selbst. Der Stadtteil ist ja ein Wiener Zukunftslabor, in seiner eigenen Wahrnehmung auch. Wie funktioniert denn die derzeitige Energieversorgung der Seestadt Aspern, Frau Schaller? Können Sie uns ein paar Beispiele geben, wie dieses System funktioniert?
2: In der Seestadt Aspern sind derzeit ca. 40% Prozent der Gesamtfläche verbaut. Dieser Teil ist überwiegend mit Fernwärme versorgt und die Seestadt hat sich von Anfang an diese Innovation angeheftet und hat gesagt, sie möchte neue Technologien erforschen, sie möchte da neue Schritte gehen und hat von Anfang an Vorzeigeprojekte gelernt und auch umgesetzt, wo erneuerbare Energien zum Einsatz gekommen sind. Im Technologiezentrum ist das erste Gebäude, das überhaupt ein plus energie ist. Das bedeutet, dass es im Vollbetrieb mehr Strom erzeugt, als es verbraucht. Ein ganz tolles Projekt ist der Stadt Wien gelungen mit dem neuen Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt. Der ist im Norden der Stadt errichtet worden. Das ist ein Vorzeigeprojekt für die Stadt. Bei diesem Campus für 1200 Kindern und circa einer Fläche von über 20.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wurde die Wärmeversorgung mittels Geothermie gewählt. Das heißt, auch dort wurden Erdsonden verwendet und mittels Wärmepumpe und Bauteilaktivierung plus Photovoltaikanlage funktioniert die komplette Wärmeversorgung dieses Hauses. Das ist natürlich sensationell in der Energiebilanz und aufgrund dieses großen Erfolges setzt die Stadt mittlerweile alle nachfolgenden Neubaubildungsbauten mit dieser Technologie um. Ein ganz ein großer Schritt. Die Seestadt hat dafür einen tollen Rahmen gegeben und es gibt durchaus noch viele weitere Beispiele, die ich da aufzählen könnte, hervorheben möchte ich da noch das Baufeld H6, wo in einem Bereich mehrere Gebäude durch ein Anergienetz verbunden worden sind. Das heißt, da ist diese intelligente Lösung angestrebt worden, wo Wärmeversorgung mit mehreren Blöcken und mit Steuerungen, die abhängig sind voneinander, optimiert worden sind und wo
1: so eine CO2-neutrale Versorgung stattfindet. Das heißt, die Seestadt ist so etwas wie ein Testballon für Energieautarkie eines Stadtteils, der idealerweise nach oben skalierbar sein sollte, so dass es auf ein komplettes städtisches System umgelegt werden kann. Herr Grüner, jetzt kennen wir die Gegenwart. Wir haben gerade das Ziel gehört. Welche Konzepte erforschen Sie dazu in der Seestadt? Welche Forschungsprojekte gibt es? Welche Beispiele gibt es, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ein bisschen was darunter vorstellen
0: können? Ja, ich... ich Knüpfe ein bisschen an, an die, an die Uta Schaller, was sie beschrieben hat. Und die Seestadt und, und die, auch die ASCR gibt es bald zehn Jahre und wir hat, haben einen Anfang und wir haben eine Zukunft. Und am Anfang sind wir vor der Herausforderung gestanden, wie, wie gruppieren wir und, und organisieren wir unsere Forschung? Das erste war natürlich, dass wir gesagt haben, gut, erneuerbare Energie, möglichst viel muss in das städtische Energieversorgungssystem hinein. Da bietet sich an, das Gebäude sich anzusehen. Am Dach kann ich äh, Strom erzeugen, kann ich Wärme erzeugen, ich kann die Wärme aus dem Erdreich in verschiedenen Tiefen nutzen, äh, aber im Wesentlichen steht das Gebäude im Mittelpunkt, Smart Building. Und Da haben wir begonnen mit drei Testbeds, nennen wir es drei Gebäude, ein Wohngebäude, eine Schule, und ein Studentenheim. Alles mit unterschiedlichsten Ausprägungen in ihrer Energieerzeugung. Das Zweite, wenn, wenn ich so ein Gebäude habe, das natürlich im, im wahrsten Sinne von der Sonne lebt, ja, äh, dann scheint die in der Nacht nicht. Oder wenn eine Wolke kommt, das ist eine Herausforderung für das Stromnetz. Daher haben wir gesagt, das Stromnetz muss auch intelligenter, auch smarter werden und haben dort den zweiten Forschungsfokus draufgelegt wie kann man ein Smart Grid entwickeln. Und mittlerweile gibt es auch ein Smart Grid Lab bei den Wiener Netzen, die daraus jetzt ihre Erkenntnisse in das Kerngeschäft einbringen. Der dritte, der dritte Forschungsbereich war irgendwie kein Wunder, wir arbeiten mit Daten. Man muss ja zählen, messen, wegen was passiert da. Wir haben das Smart ICD genannt. Wir sammeln Daten, werten sie aus, und versuchen sie dann für unsere nächsten Forschungsprojekte schon zu verwenden. Stichwort digitaler Zwilling, virtueller Inbetriebnahme. Das kann man, so, kann man sich bei uns äh, in, in unserem Schauraum äh, ansehen. Da kann ich jetzt schon herzlich dazu einladen. Wir stehen gerne zur Verfügung. Aber das war die dritte Domäne. Und die vierte, ganz wesentliche Domäne ist heute schon gefallen, sind wir, der Mensch. Es macht keinen Sinn, in oder in der Realität, in einem Reallabor, was auszuprobieren, ohne den Menschen zu befragen. Und das ist die Sozialforschung für Wohnen und auch Mobilität. Das darf man nicht vergessen. Das ist der neue Teil. Ich habe gesagt, die Seestadt ist, und die ASCR ist bald zehn Jahre alt. Wir denken weiter. Äh, mit der Zunahme der Elektromobilität äh, ist natürlich für uns auch der Verkehr ganz wichtig. Und wir wollen wissen, wie wir mehr Strom vom Dach in die Elektroautos bringen können, als es jetzt der Fall ist. Da braucht man Daten ICT äh, und eine Sozialforschung auch in diesem Bereich. Was will denn der Elektromobilitätsnutzer haben? Man will sein Auto verfügbar haben. Man muss es äh, zur Verfügung haben. Und was kann das Gebäude eben zu seinem Nutzen, zu seiner Nutzenoptimierung gewährleisten? Und wie muss es da aussehen? Und da forschen wir in diesem sehr breiten Spannungsbogen sind wir aktiv und in der Zukunft wird mehr der Verkehr hereingenommen ähm, und auch noch ein Bereich wird kommen, was ist mit der Gebäudehülle. Da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, aber ganz wesentlich eine geänderte Gebäudehülle heißt auch eine, eine, vielleicht eine Änderung des Energiesystems. Und äh, das sind die nächsten Schritte, äh, die wir uns ansehen werden. Genauso wie im Netzbereich, auch hier äh, gibt es äh, weitere Schritte, wie man zum Beispiel zustandsorientiert äh, ein Netz instand halten kann, ohne dass die Versorgungsqualität beeinträchtigt wird. Das muss man natürlich gründlich ausprobieren.
1: Kommen wir kurz zur praktischen Anwendung in der Zukunft und zur Skalierbarkeit dessen, was Sie mir gerade erzählt haben. Wenn wir jetzt einen Bauträgerwettbewerb zum Beispiel hernehmen, es gibt ein Grundstück, das verbaut werden soll, es gibt eine bestehende Infrastruktur rundherum, was müssten Bauträger, was müsste in der Planung und auch dann in der Umsetzung eines neuen Projektes bedacht werden, damit diese Interaktion, die Sie mir beschrieben haben, gewährleistet ist?
0: Ja, es ist leicht erklärt, aber schwierig gemacht. Ja. Aber am besten fängt man am Beginn an, man spricht miteinander. Also Planer, die Stadtentwicklung, der Planer, äh, auch das Bauunternehmen und die Professionisten, sowohl Elektriker als auch Installateure müssen von Anbeginn an einen Tisch setzen. Man kann allerdings auch das Beste planen, jeder sagt, er hat es verstanden, aber dann bei der Ausführung hapert es. Ja. Das muss funktionieren und das sind die zukünftigen Herausforderungen. Ich glaube, da muss man auch Berufsbilder neu zeichnen. Man muss äh, Verstehen lernen, das war für mich schwierig als Jurist, dass ein Elektriker, ein Techniker eine andere Sprache spricht wie ein Installateur, der auch Techniker ist. Bei den Juristen ist es eher ähnlich, zwei Juristen, drei Meinungen, aber man muss sich irgendwo treffen und so wie es im Konstruktivismus auch ist und wir bauen ja man muss ein gemeinsames Verständnis von, der, von einer Realität haben. Und das gilt für die Energieforschung und dann für die Umsetzung neuer, erneuerbarer Energiesysteme äh, gleich. Und darum bin ich sehr froh, dass wir da jetzt auch an einem Tisch sitzen. Wir beginnen tut das Ganze bei der Planung von Stadtarealen äh, und bei der Stadtentwicklung per se, weil man auch die Nutzung, Nutzungen, Wohnen, Gewerbe, Freizeit miteinander kombinieren muss. Und das passiert alles in der Seestadt, in dem Reallabor, also in dem, in dem Stadtteil, der hier seit zehn Jahren wirklich sehr vorbildlich entwickelt wird.
1: Zum Stichwort Verständnis der Realität, das jetzt so schön gefallen ist, komme ich noch einmal zu Ihnen zurück, Frau Schaller, nämlich die Wiener Realität, die Herausforderungen, vor denen diese Stadt steht, wenn wir von Architektur sprechen, wenn wir von der derzeitigen Energieversorgung sprechen, wenn wir vom derzeitigen Bestand sprechen. Wie sieht die Realität im Moment aus? Also die
2: größte Herausforderung in Wien in Bezug auf die Energieversorgung ist ganz sicher der Altbestand mit seinen Gasthermen. Diese 600.000 Wohnungen umzustellen auf eine CO2-neutrale Energieversorgung ist ein Riesenanspruch. Der größte Hebel wird die Fernwärme sein. Wir versuchen in diese Häuser überwiegend Fernwärme einzuleiten, aber es wird auch Bereiche geben, wo wir da nicht weiterkommen. Und da braucht es diese neuen Technologien, wo wir mit zum Beispiel Erdwärme agieren oder mit anderen Möglichkeiten, damit wir diese Gebäude auch erreichen können. Für den Neubau selbst setzen wir in der Stadt überwiegend auf niedrigtemperaturwärmenetze, insbesondere auf Energienetze. Stadtentwicklungsgebiete können in diese Richtung weiterentwickelt, das ist ganz wesentlich, weil wir die Fernwärme, die CO2 neutral sein wird künftig für den Altbestand brauchen und für den Neubau können wir nicht mehr auf diese Fernwärme setzen, weil einfach nicht genug da sein wird. Das heißt, wir brauchen da wirklich diese, ähm, die, diese Vorortressourcen, die wir nützen müssen, um da weiterzukommen. Die Seestadt Nord wird mit so einer Technologie ausgestattet werden. Und am Beispiel, an den Beispielen, die es schon gibt, wird weiter gearbeitet werden. Und der Teil Nord wird anders in der Energieversorgung
1: sein als der Teil Süd. So viel steht jedenfalls schon fest. Okay, da muss ich jetzt kurz nachfragen, wie anders wird es sein? Was ist geplant für den Teil Nord? Der Teil
2: Nord wird überwiegend mit Energienetzen umgesetzt werden. Das heißt, es werden eben kombinierte Energiequellen genommen wie Erdwärme, Solarthermie, Abwärme von Gebäuden betrieben. Das kann auch Abwärme von Wasser sein. Also mit Energienetzen und Verbindungen wird da gebaut. Im Teil Süd haben wir das bestehende, das gut funktionierende Fernwärmenetz.
1: Herr Grüneis, wir haben jetzt über die wichtigsten Hebel aus der Sicht von der Frau Schaller gesprochen. Ähm, selbe Frage an Sie aufgrund Ihrer Erkenntnisse in der Seestadt. Wo haben wir die größten Energiehebel für die Zukunft?
0: Ja, ich möchte, möchte da anschließen. Ähm, wir haben ja äh, solche Gebäude entwickelt, die, jetzt sind wir mitten im Winter, die eigentlich mehr Wärme erzeugen, als gebraucht wird. Und äh, das kann natürlich genutzt werden, um das Fernwärmenetz äh, zu stärken. Es ist nicht einfach, technologisch nicht einfach, aber man muss es ausprobieren. Also das sind wesentliche Punkte ähm, äh, und Hebel für die neuen Energiesysteme in der Zukunft. Man muss aber, man darf nicht, man darf nicht nur die Wärme gesondert sehen und, und auch die Kühlung im Sommer, weil Wärmeproduktion heißt auch Kühlung im Sommer, der Kühlbedarf steigt. Und hier haben wir Lösungen, die durchaus skalierbar schon sind. Aber man muss auch den Strombereich mitdenken. Das ist ein Zusammenspiel, weil jede Wärmepumpe, egal welche Wärmequelle sie jetzt nutzt, Tiefen, Geothermie oder Grundwasser etc., braucht zum Betrieb Strom und idealerweise wird der am Dach erzeugt. Aber man muss auch in der Nacht Pumpleistung haben. Das heißt, auch die Batterietechnologie wird eine Rolle spielen derzeit noch teuer, muss man ganz offen sagen. Aber das sind so Themen, die man forciert untersuchen muss. Und die Hebel sind eben, dass man in einer sehr guten Forschungsumgebung, wie in der Seestadt oder generell auch in Stadtarealen in ganz Wien verteilt, Dinge ausprobiert und immer wieder spezifisch auch Nutzungen miteinander, verschiedene Nutzungen, Büro, Wohnung, Supermarkt, Erdgeschosszonen, Gewerbezonen miteinander kombiniert, um laufend intelligenter zu werden, um dann die wirklichen Hebel äh, zu generieren, indem man Standards entwickelt, die man dann in ein Gebäude, das auch standardmäßig entwickelt wird, einbringt, um Kosten zu senken. Das ist ja auch äh, ein großes Thema bei erneuerbarer Energieversorgung. Aber bei den ähm, aktuellen Situationen, wie sie sich am Energiemarkt abspielen, bringt natürlich jegliches Investment in eine Initiative zur Energieforschung und in erneuerbare Energieanlagen sehr gute Ausgangslagen für die zukünftige städtische Energieversorgung. Und das passiert in Wien. Das ist eine der besten Voraussetzungen auch in Europa, die hier gegeben sind, um Energieforschung zu machen. Das ist auch nachgewiesen.
1: Ja, die Seestadt probiert aus und die Stadt Wien baut buchstäblich darauf auf. Ähm, Frau Schaller, dann die Frage, diese Ergebnisse, diese Erkenntnisse, die die Seestadt liefert, welche Rolle spielen die konkret für ihre Arbeit, für ihren Arbeitsalltag? Ja, das
2: sind ganz wesentliche Daten und Fakten, auf denen wir aufbauen können, von denen wir lernen, die uns Sicherheit geben, dass diese Technologien funktionieren und die uns auch mutig machen, noch größer zu werden und noch mehr uns zu trauen das ist ganz wesentlich, dass man vom Kleinen in das Große geht. Und das, was bei Gebäuden sehr gut schon funktioniert hat, wollen wir ausrollen, wirklich auf Stadtteilgebiete. Das ist ein, eine große Aufgabe, aber wir haben das Vertrauen in diese Technologie und deswegen auch den Mut, dass wir das wirklich erreichen und umsetzen. Wir müssen ca. 5 ähm, Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auf Null setzen bis 2040, das ist in 17 Jahren, da brauchen wir alle Hebel, um dieses Ziel zu erreichen. Der Gebäudesektor ist einfach ein, ein Riesenhebel, nämlich ein Drittel circa von, von diesem Verbrauch. Und ähm, neben dieser Wärmegewinnung, auf die wir sie ersetzen, müssen wir auch insbesondere beim Hochbau auf die Materialien achten. Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor ist, äh, wie geht es mit der Nachhaltigkeit um in diesem Bereich der Materialität und wie wollen wir uns auch mit Kreislaufwirtschaft vertieft beschäftigen, damit wir möglichst in einen Umlaufprozess kommen und nicht in einen Wegwerfprozess.
1: Ich würde dann langsam gerne in Richtung Schluss kommen und frage noch einmal meine Gesprächspartner nach einem kurzen Schlusswort. Frau Schaller, vielleicht fangen wir auch gleich mit Ihnen an. Was sind denn die die wichtigen Learnings oder die, die Kernaussagen, die Sie für Ihre Arbeit mitnehmen, auch aus der Seestadt?
2: Ja, Technik allein löst die großen Herausforderungen nicht. Wir brauchen von der Bauordnung bis zu den Förderschienen unterschiedliche Lösungen. Da gibt es ganz viele Themen, auf die wir eingehen müssen und die auf Stadtebene gelöst werden müssen. Es wird daran intensiv gearbeitet. Es gibt ein eigenes Programm, damit wir da in eine Umsetzung kommen. Die Learnings aus den Projekten wie in der Seestadt sind dabei sehr, sehr wertvoll. Und wir werden darauf aufbauen und die Stadt
1: in diese Richtung weiter mutig entwickeln. Herr Grüneis, selbe Frage. Was sind denn die wichtigen Kernaussagen, die Sie auch hören, dieses Podcast mitgeben möchten?
0: Ja, ich glaube, Energie Energiezukunftsentwicklung ist sehr wichtig und zu wichtig, dass man hier sozusagen nur im eigenen Hinterhof denkt. Es ist ein Miteinander, so wie ich vorher erwähnt habe, verschiedener Professionen, aber auch von Mitbewerbern. Ja. Man muss miteinander Lösungen vergleichen können äh, und sagen, was ist bei dir gut gelaufen, was kann ich von dir lernen, was kannst du von mir lernen, legen wir das übereinander, schauen wir uns das gemeinsam an. Ich glaube, das haben sich äh, die Wienerinnen und Wiener äh, verdient, dass man hier Verantwortung übernimmt und in den Austausch, in die Kommunikation geht, um die zukünftigen äh, Energieprobleme aber äh, zu lösen, aber eben Lösungen zu schaffen. Und in der Geschwindigkeit äh, das zu schaffen, ist tatsächlich eine Herausforderung, aber das betraf ein gutes Grundsounding, ein Miteinander. Das ist etwas, was ich äh, da mitgeben möchte. Und äh, das ist keine einfache Arbeit, aber eine sehr erfreuliche eigentlich, wenn man wenn man wirklich Ergebnisse sieht. Man die man dann auch vergleichen kann und die helfen können. Und das ist das, was ich mitgeben möchte.
1: Das berühmte übers Reden kommend leutsam, genau. dass seine Gültigkeit das nicht super.
0: verlieren wird. Genau.
1: Ähm, dann frage ich einmal so, diejenigen, die jetzt diesen Podcast gehört haben, wir haben ja sehr viele Themen angesprochen, sehr komplexe Themen angesprochen, äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt daran interessiert sind, sich weiter zu informieren. Herr Grünes, welche Möglichkeiten bietet denn die Seestadt an, ähm, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ja, einerseits unsere Homepages, die wir haben, sowohl bei der WIN3420, eine sehr informative Homepage, als auch bei der ASCR. Wir sind auch auf LinkedIn vertreten mit einzelnen äh, guten Berichten unserer Forscher. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das kann man sich dort abholen oder ganz einfach vorbeikommen bei der Endstation der U-Bahn aussteigen und zu uns in unseren Showroom kommen, bitte aber anmelden. Die Nachfrage ist groß, aber wir kümmern uns um jeden, der interessiert ist und erklären alles, was wir tun und beantworten gerne alle offenen Fragen.
1: Und mit dieser Einladung und diesem Angebot bedanke ich mich noch einmal sehr bei meinen Gesprächspartnern und bei unseren Hörerinnen und Hörern und sage auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Auf
2: Wiedersehen.